2: zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und
0: David Casula. Ciao a tutti, benvenuti zu Calcio, der Podcast mit Lorenzo Schütze.
2: Ja, hallo, benvenuti tutti. Ähm ich freue mich schon riesig auf den Podcast hier, auf diese Folge und genauso auf meinen Co-Moderator, der sich gerade eben schon mit einem äh, herzlichen Hallo vorgestellt hat, David Casula.
0: Verrückte Champions League Auslosung, verrückter Spieltag in Italien und verrückte oder vielleicht auch nicht ganz so verrückte Transfernews haben wir für euch diese Woche und starten direkt mit dem Thema ein, das den Tag bestimmt hat. Die Rede ist natürlich von der verpatzten Auslosung in Nyon. Ja, Champions-League-Auslosung. Wir haben uns alle sehr darauf gefreut. Ähm, lief auch soweit alles gut. Ich habe sie live geguckt. Hat alles funktioniert, am Ende hatten wir dann die Paarungen stehen und äh, da hieß es, Inter Mailand trifft auf Ajax und Juventus auf äh, Sporting Lissabon, sind ja die einzigen italienischen Vertreter in der Königsklasse mittlerweile, Atalanta äh, ist ja als Tabellendritter in die Europa League runtergegangen und Milan ist leider aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschieden. Und... Dann trudelte nach und nach so die ja, Nachricht und auch die Erkenntnis bei den Fans ein, da ist ein technischer Fehler unterlaufen und man muss das ganze Prozedere wiederholen. Und nach der Auslosung, nach der zweiten, hieß es dann Inter gegen Liverpool und Juventus gegen Villarreal, den amtierenden Europa-League-Sieger. Und äh, in beiden Fällen würde ich eigentlich sagen, ähm, hat man ein, nur ein äh, schwereres Los bekommen als zuvor. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du es live gesehen beziehungsweise die Nachrichten verfolgt?
2: Ehrlich gesagt, äh, habe ich es erst gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe die Auslosung jetzt auch nicht geschaut oder also nicht aktiv mitverfolgt. Bin dann auf Insta gegangen und habe dann gesehen, ähm, dass äh, falsche Lose zugeteilt wurden beziehungsweise die Nachricht lautete, glaube ich, dass ähm, Men, also das Menu erst gegen VRL Real spielen sollte, was natürlich aber gar nicht geht, weil sie ja in der gleichen Gruppe waren. Genau, ja. Und dann dachte ich mir, das kann eigentlich gar nicht sein. Also ich habe es halt auf 4, 3, und alles gesehen und da so, hä, nee, also das kann ja nicht sein. habe mich da ein bisschen Das Ist ja noch nie passiert. Nee, also. eben, vor allem wie <lacht> passiert sowas auch bitte.
0: Ja, das ist eben, wenn man sich auf die Technik verlässt, ähm, die kann halt auch mal ausfallen und oder Fehler machen. Und äh, war ja in dem Fall genauso.
2: ja. Also ich fand es äh, total, also ich fand's ein bisschen lustig, auch ein bisschen traurig, dass sowas überhaupt passiert. Haben es mir dann angeschaut und äh, ja, lustig. Muss ja auch mal passieren, ne? wenn es noch nicht passiert ist, dann muss das ja einmal passiert haben. Ähm, aber so habe ich das auf jeden Fall mitbekommen, ja, über Insta, absolut. über alles, also natürlich über die ganzen Fußballseiten, die man abonniert hat. so, das
0: also ja, absolut. Äh, ist natürlich extrem kurios, hat natürlich auch äh, völliges Chaos ausgelöst. Ich will auch echt nicht wissen, was da hinter den Kulissen abgegangen ist äh, bei der Champions-League-Auslosung. Heilloses Durcheinander, würde ich mal tippen, dass da einfach alles nochmal gemacht werden muss, weil die Vereine sich natürlich auch darauf eingestellt haben. Ne? Also, klar, die, die Auslosung stand für 20 Minuten, 30 Minuten, bevor dann klar wurde, okay, wir müssen es nochmal neu machen. Aber Du hast ein Los bekommen und vielleicht auch mal im, im Fall von der einen oder anderen Mannschaft, mit dem du relativ zufrieden warst und auf einmal musst du dann das Ganze nochmal machen. Und ähm, ich glaube schon, dass du, Eva, davon profitiert hat, dass die Vertreter aufgrund der Corona-Situation eben nicht vor Ort waren. Ähm, das hätte bestimmt ein bisschen mehr Aufruhr gegeben als jetzt, wenn man einfach nur vor äh, Fernsehkameras die Auslosung hat.
2: Ja, jetzt hast du natürlich den Vorteil mit Corona, dass es halt unterbrechen kannst. Ne, ähm, Du hast recht, wenn Zuschauer oder mehr Leute da gewesen wären, dann wäre es deutlich unangenehmer geworden.
0: Absolut, aber du hast ja trotzdem das Problem sie haben die Auslösung ja zu Ende gebracht. Also ich, also mir ist nicht aufgefallen, dass es da ein Problem gab. Die wurden alle ausgelost, jeder hatte dann einen, einen Verein und dann passte das eigentlich. Aber ja, also
2: ja, was kriegt man ja auch, also selbst wenn du es aktiv mitverfolgst, halt, wenn du dir die Champions League halt anschaust und eher so auf, äh, weiß nicht, du hast halt so eine bestimmte Kategorie-Clubs, wie wir zum Beispiel ZDA clubs äh, die uns besonders interessieren, ja. ähm, weiß nicht, da achtest du halt mehr drauf, wenn du dann, also, weißt du, du kriegst jetzt nicht mit, okay, Viadal spielt jetzt gegen äh, Menu und sagst du, ja, okay, dann wird es wohl so sein, ähm, aber es ist ja halt trotzdem vielen Leuten hm. aufgefallen. Also, ja, ist, weißt du? Es ist ja, weil viele achten ja auf diese äh, Premier League Clubs und vor allen Dingen waren ja auch alle voll heiß drauf, ähm, vor der Auslosung, dass äh, Manu gegen Paris spielen kann. <lacht> was was das ja jetzt der zuerst Fall der
0: Fall war und ähm, in der, im Redraw dann wieder äh, ja, verändert wurde.
2: <lacht> genau, wo dann alle dachten: so, okay, das ist jetzt der Fall. Und dann war es dann aber nicht so. Und deshalb, ich glaube, das war auch das, wo viele äh, ein Auge drauf geworfen hatten. Also halt wegen diesem ganzen Ronaldo-Messi-Thema.
0: Kann man aber auch verstehen. Ähm, also jeder hat sich genau dieses Duell gewünscht, ja, dann klar, bekommst du das Duell. Sowieso. Und dann äh, eine halbe Stunde später nach dem Motto Edgy Badge, ähm, schön, dass ihr euch freut. Aber wir müssen das Ganze nochmal machen. Ist äh, mehr als unglücklich gelaufen. Es war ja so, ich habe mich danach auch nochmal kurz informiert, was genau jetzt das Problem war. Der Computer zeigt dir ja immer an, ähm, welche Gegner machbar mhm. sind und welche nicht. Dabei markiert er der die, die nicht machbar sind mit Rot, beispielsweise Teams aus dem eigenen Land, die können im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen und eben die, die man schon in der Gruppe hatte. Und da ist es wohl so gewesen, genau. dass der ja. bei Villarreal gegen Manchester United, die nicht als nicht machbar markiert hat, so gezogen wurde. Dann hatten sie es wohl bemerkt, haben es dann irgendwie wieder ausgetauscht, eine neue Kugel gezogen, dann war City der Gegner, aber dann spätestens bei der Atletico-Kugel äh, hatte man dann wohl hinter den Kulissen festgestellt, dass da ähm, ja, das System nicht mehr wirklich mitarbeitet und äh, hat dann diese Ziehung irgendwie über die Bühne gebracht. Das Problem bei der Atletico-Kugel war, dass Vereine dann als nicht machbar markiert wurden. Ähm, was nicht der Fall war im Tatsächlichen, bedeutet, die Auswahl, auf die Atletico treffen konnte, war deutlich kleiner als die tatsächliche. Da hatten sie ja die Bayern bekommen. Aber dieses System ja. hätte irgendwie zwei Mannschaften mehr reinnehmen ja, ja, müssen. Dann hätten sie vielleicht nicht die Bayern gehabt. Deswegen musste man es eben fairerweise und am Ende muss man ja sagen, ist das richtig gewesen, ähm, dass die Auslosung eben wiederholt wurde.
2: Ja, auf jeden Fall. Du kannst das ja nicht einfach so stehen lassen. Also, das ist ja, also vor allem nee, nicht als klar. so, also du bist ja die UEFA, so. Du bist ja nicht irgendein, also es ist ja nicht irgendein Amateurturnier so, sondern das ist halt die Champions League. Millionen von Zuschauern, dann kannst du das ja nicht einfach so stehen lassen. Ja, äh, Eben und vor allem jetzt... Millionen von Geldern. Ja, ne? also eben.
0: Da geht es ja wirklich um so viel mittlerweile. Also spätestens, wenn es
2: danach rausgekommen wäre, wenn irgendwer wieder nicht mit dem Ergebnis äh, einverstanden wäre, dann hätte es das Herz gegeben. Ja. Also spätestens da.
0: Ja, die hätten vielleicht auch mitgezogen und dann fliegst du im Achtelfinale raus und dann legst du Einspruch das ein, dass ja die genau. Auslosung doch äh, ja, ja. fehlerhaft war. Ja, das, das hätte einen Zettelkrieg zur Folge gehabt. Also von daher hat die UEFA ja ähm, richtig reagiert und Technik kann eben versagen. Mhm. Und dann ist das ähm, ja ist das entschuldbar, aber kurios. Fall. Ja. Äh, vor, dem, vor, vor der Auslosung hast du mitbekommen, nee. Ex-Interpräsident äh, Moratti hatte gesagt, ähm, dass es sehr, sehr schade ist, dass ähm, Inter und Juventus nicht gegeneinander gelost werden können als Achtelfinalpartie. Das sei nämlich für Inter wohl der leichteste und machbarste Gegner. Kleine Stichelei oh. von Seiten Inter-Mailans äh, Richtung Juventus. Ja,
2: kleine Stichelei würde ich jetzt nicht mal sagen. Also das ist auf jeden Fall schon eine handfeste Provokation, sowas zu sagen. Um,
0: <lacht> ja, ich finde sowas... Ist ja nur Ex-Präsident, ne? Also er darf sich jetzt ein bisschen mehr, glaube ich, erlauben. Ja, eben
2: wollte ich auch gerade sagen, er ist ja ein Ex-Präsident, so ist natürlich auch ein Inter-Fan damit, um, beziehungsweise eher ja. auf der Seite von Inter. Aber also jetzt, also ich finde so Sticheleien immer ganz lustig, aber wenn die so kontextlos kommen, dann finde ich das komplett unnötig. Also das ist, also das ist jetzt meine bescheidene Meinung, um, aber wenn du es ist Also es gab ja gar kein Gespräch, Juve, Inter oder was auch immer. Ja,
0: also es war in einem Interview, da wurde er schon zur Champions-League-Auslösung ja, gefragt, logisch. sowas, was er sich gewünscht ja. hätte. Äh, aber dann natürlich, Juventus war nicht angesprochen, er das hatte dann äh, genau. gesagt, dass er gern Juventus hätte. So Ja, ja klar. Ja, ja. Aber wir kennen es in Italien, das gehört ähm, ja auch irgendwo dazu. Klar.
2: Also wenn irgendwo dann äh, in Italien, Türkei oder äh, Spanien oder so da... Oder, oder halt auch Portugal kann ich mir gut vorstellen, da ist das alles ein bisschen temperamentvoller und da wird oft gegeneinander oder öfter gegeneinander geschossen.
0: Da wird auch mehr aus dem Bauch heraus entschieden ja, als äh, Kopf, vielleicht ja. mit dem Kopf. Genau, also ja. Du hast in Italien wirklich eben, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen im Podcast, ähm, diese Kuriosität, was wir uns hierzulande gar nicht vorstellen können in Deutschland, dass Vereine wirklich einen Spieler nicht an einen gewissen Liga-Konkurrenten abgeben, selbst wenn er nicht mal sportlicher Konkurrent ist, so, einfach nur, weil man derselben, äh, im selben Land spielt, einen Spieler nicht ziehen lässt, aus Prinzip, selbst wenn das der Verein ist, der weit am meisten bietet. So, selbst in Deutschland würde der BVB äh, irgendwann schwach werden, wenn die Bayern eine Summe bieten, die Dortmund haben ist möchte. Auch schon in Italien passiert. ist es tatsächlich noch so, ja eben, und in, in Italien ist es wirklich noch so, dass ein Verein manchmal echt sagt, nein, an euch verkaufen wir einfach nicht. Selbst wenn ihr uns das Dreifache gebt, an euch verkaufen wir nicht. Also das ist das ist ja wirklich ein Bauchgefühl in dem Moment, was da im Vordergrund ist, als so ein rationales wirtschaftliches Denken.
2: Ja, das war ja auch damals, kann ich mich erinnern, mit äh, Iguain so. Ähm, an Juwe verkaufen wir nicht. Die haben ihn dann allen anderen für, ich glaube, 60 angeboten, 60 Millionen. Also,
0: Milek äh, hatten wir damals das ja, Ding. Ja, Milik da, ja auch, aber genau. Das aber war Egoin, letzte Saison. Ja, genau,
2: ja damals auch mit, ich glaube, 2017 oder so war das. Da haben die gesagt, ihr genau. kriegt ihn, also alle anderen kriegen ihn für, also wir sind ab 60 verhandlungsbereit und Juve musste 90 zahlen.
0: Einfach ich glaube, war das nicht sogar seine Ausstiegsklausel? Also äh, ähm, dass Juve sogar Napoli nur so umgehen konnte, indem sie die Klausel gezogen genau. haben, die natürlich ja, ja, genau. extrem hoch lag. Genau,
2: aber das war ja die, genau, das war ja die Ausstiegsklausel. Also <lacht> da gab es ja auch keine Verhandlung, die nötig gewesen wäre bei einer Ausstiegsklausel. Aber für genau. alle anderen haben sie gesagt: Lassen wir die Ausstiegsklausel nicht sehen. Da können wir ab 60 Millionen reden. Das fand ich <lacht> auch lustig. <lacht>
0: Ja, Napoli-Juventus ist ja auch so ein Verhältnis wie, einfach, wie bei Inter-Juventus eigentlich Liebe, mittlerweile. Äh, pure Liebe. Und zwar so sehr, dass nach dem verlorenen Champions League-Finale gegen Real äh, am Napoli-Flughafen ähm, <lacht> Banner hingen. Ja. Mit äh, Gracias Real. <lacht> ja, Das muss man sich mal vorstellen. Also würden die Bayern hier das Champions-League-Finale verlieren? Ich bin mir sicher, am Frankfurter Flughafen würde jetzt nicht, keine Ahnung, vielen Dank an den Gegner gehen.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch eher so, was ich auch richtig finde, dass man in Deutschland ja auch eher dazu tendiert zu sagen, ähm, okay, also angenommen Bayern gewinnt jetzt und du fragst, ein BVB-Fan, sagt er immerhin hat ein deutscher Club gewonnen.
0: Ja, also. klar. Ist natürlich auch nicht bei allen so, aber, aber nee. deutlich häufiger als in Italien. In Italien ja, gibt ja, es ja, eigentlich nicht dieses, ja, wir müssen, ähm, wir müssen doch für den UEFA-Koeffizienten darauf hoffen, dass italienische Teams weit kommen, so auch wenn man in der Liga verfeindet ist und so. Nee, <lacht> nee in Italien äh, wünscht man sich lieber, glaube ich, dass man nur zwei Champions-League-Startplätze hat, wenn dafür der Konkurrent äh, in der Gruppenphase rausfliegt.
2: <lacht> ja. ja, das ist es.
0: Ja, da hatten wir aber neben der Champions-League-Auslosung, also oder beziehungsweise bevor wir mit der Schluss machen, haben natürlich noch meine Frage an dich, ähm, wie siehst du denn die Chancen? Fangen wir mal an mit Inter jetzt gegen Liverpool. Mhm. Das ist natürlich ein Brett-Liverpool-Tabellenzweiter in der Premier League. Mhm. Ist ja alles sehr dicht aufeinander, ist ja auch nur ein Punkt zur Spitze. Wer setzt sich da für dich oder aus deiner Sicht ähm, durch oder wie schätzt du Interchancen ein?
2: Interchancen schätze ich leider sehr gering an. Ähm, Liverpool ist einfach ein extrem erfahrener Club in der Champions League. weil ja in den vergangenen vier Jahren äh, waren die ja, äh, ich glaube, zweimal im Finale. Einmal haben sie gewonnen. Mhm. Ähm, Inter ist jetzt gerade seit langem wieder äh, die letzten zwei Saisons drin gewesen. Letzte Saison sind sie ja sogar schon in der Gruppenphase rausgeflogen aus der Champions League und ich würde auch einfach so mal äh, in den Raum werfen und behaupten, dass äh, Liverpool momentan die bessere Mannschaft ist. Das heißt, nicht, dass es unmöglich ist für Inter, ähm, aber ich denke, Liverpool hat da einfach die Nase vorn. Ganz klar sogar. Ähm, eine Überraschung wäre also für mich wäre es eine Überraschung, würde Inter, äh, würde Inter jetzt gewinnen. So.
0: Das ist natürlich, ähm, ja, klar, man sagt immer in der Champions League, wenn du sie gewinnen willst, musst du jeden schlagen können. Das macht aber natürlich schon einen Unterschied, ob du vielleicht bis zum Halbfinale auf machbare ähm, Gegner triffst und erst im Finale wirklich alles zeigen musst, was du kannst. Oder eben schon ab dem Achtelfinale, wie äh, ja, Inter jetzt ja ähm, das Problem hat, muss man ja auch so benennen, mit Liverpool ja wirklich ein ähm, Hammer losbekommen. Und äh, ich würde auch sagen, Inter ist zwar in Italien extrem dominant für den europäischen Wettbewerb sehe ich dabei eben auch schwarz. Ich glaube nicht, ähm, dass die Nerazuri da diese Saison weit kommen werden. Dafür hatten sie einfach ja, Pech mit der Auslosung direkt im Achtelfinale. Da wäre uns natürlich äh, Inter gegen Ajax ein bisschen lieber gewesen. Ähm, gut, ist jetzt so. Müssen wir schauen, wie sie sich schlagen. Aber fand ich auch interessant, das, was du genau sagst, ähm, Inter ist letztes Jahr in der Champions League in der Gruppenphase rausgeflogen, ist jetzt nach einem Jahr später deutlich erfahrener zurückgekommen, hat sich für das Achtelfinale qualifiziert und ich glaube auch, dass Stadtrivale AC Mailand genau diese Entwicklung nehmen wird. Also wir müssen ja auch, jetzt, ja. das, ist, das ist ja die große Recap-Folge der, der europäischen Wettbewerbe hier für uns, ähm, mhm. Milan scheidet halt wirklich als Letzter aus in einer absoluten Hammergruppe. Ne? Also angesprochen eben äh, Liverpool, so die hatten äh, bereits das Vergnügen miteinander, Atletico und Porto und sich da nicht durchzusetzen nach dem ersten Jahr Champions League seit äh, zig Jahren ist dann keine Schande. Es ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ich glaube auch, dass sie eben nächstes Jahr sich nicht nur für die Champions League qualifizieren werden, sondern eben auch wie Inter jetzt mit deutlich mehr Erfahrung da reingehen und ähm, ja, auch dann die Gruppenphase überstehen werden.
2: ja, ja Lustig, dass es ansprichst. Ich wollte auch gerade darauf eingehen. Ähm, ich hatte nämlich auch äh, daran gedacht, also Inter hat sich ja jetzt klar durchgesetzt diese Saison. Letzte Saison sind sie direkt in der, ähm, der Umphase rausgeflogen, haben auch ungünstig, also wirklich, also wirklich unglücklich gegen Gegner verloren, äh, gegen die sie nicht ver äh, verlieren hätten müssen, also in den Spielen zumindest, ähm, so wie sie stattgefunden haben, sind jetzt, so wie du auch gesagt hast, dort die Erfahrung dazu gekommen, sind jetzt im Achtelfinale. Also als, ne, also ich finde, es ist eine ganz andere Mannschaft, kann es halt nicht vergleichen. Wie gesagt, ich finde immer noch, dass Liverpool vorne ist, so. Um, ich sage aber, wenn Inter diese Saison ausscheidet, ist es auf gar keinen Fall eine Schande. Um, mhm. Weil weil ich der Meinung bin, dass Inter nächstes Jahr, und von mir aus kann es auch ein Stufenprinzip sein, dass Inter nächstes Jahr dann ins Viertelfinale kommt und dann das drauf ins Halb und danach ins Finale und dann vielleicht irgendwann gewinnt. In
0: vier Jahren Champions League-Sieg sagst du also.
2: <lacht> ja gut, so also wie gesagt, so jetzt nicht. Aber um, ich kann mir vorstellen, dass sich Inter von Jahr zu Jahr stetig bessert und wie man auch die letzten Jahre gesehen hat tatsächlich, nicht nur von, nicht nur vom letzten Jahr auszugehen, Inter ist tatsächlich eine Mannschaft, einen guten Vorstand mit ähm, guten Spielern, die aus ihren Fehlern lernen. Also das ist eine Mannschaft, die lernt wirklich aus ihren Fehlern. Okay, letzte Saison ist das so und so gelaufen, dann werden wir es diese, also diese werden wir es dann anders angehen und dann klappt's. Also zumindest so weit, so gut jetzt. Also jetzt, jetzt scheint es ja erstmal zu klappen. Vielleicht ist es ja nächste Saison auch so, dass sie wieder im Achtelfinale rausfliegen oder direkt ins Finale gehen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das wird nur Zeit mit sich, äh, mit sich bringen.
0: Aber Wir wollen ja auch den Teufel nicht an die Wand malen. Also eventuell schlägt genau. Inter Mailand so, ja auch Liverpool. Und dann ja, sprechen wir hier eben. darüber, ähm, dass einfach die italienische Serie A äh, auf, europäischer, auf europäischer Ebene ähm, beweist, dass die Premier League Teams äh, aus dem Wettbewerb kegeln können. Ich meine, kann ja auch sein,
2: dass Juve und Inter diese Saison in der, in der im Champions League Finale äh, enden und Juventus dann am Ende aber irgendwie keine Ahnung auf dem auf achten Platz diese Saison beendet. Das kann auch sein. Also, also, also ich, ich glaube, glaub, wenn, ich wenn zu behaupten, aber
0: wenn Inter und Juventus im Champions League Finale enden, ähm, dann endet Norditalien im Bürgerkrieg. Also ich nee. glaube, dass wir ähm, es wäre, glaube ich, ein extrem geiles Spiel, aber puh, politisch ungünstig, sportpolitisch und hat extrem großes Konfliktpotenzial. Vielleicht ein bisschen auch zu viel. Schauen wir mal, wie sie sich schlagen. Juventus muss dafür über Villarreal gehen, wie angesprochen amtierender Europa-League-Sieger. Mhm. Sehr, sehr starke Mannschaft ist meine Einschätzung. Ähm, Atalanta hatte bereits mit ihnen das Vergnügen, muss sich jetzt in die Europa League in, ähm, ja, verabschieden. Villarreal bleibt in der Champions League. Das zeigt auch so ein bisschen was, weil Atalanta schlägt Juventus in der Serie A wiederum. Also definitiv ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Ähm, Gerade mit Hinblick von Juventus. Ne? Die letzten drei Jahre gucken wir zurück. Viertelfinal ja. aus Ajax, Achtelfinal aus ähm, Lyon und dann Achtelfinal aus Porto. Das waren jetzt auch nicht die großen Namen, aber es hat nee, gereicht. Eben. Weil ich Juventus einfach seit vier Jahren Stück für Stück immer mehr schwächelt. Ja. Und ähm, die ja einfach äh, leichter der Zeit zu Fall zu kriegen ist. Auf jeden
2: Fall. Ich würde auch hier nicht sagen, dass Juventus, also dass ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das eine Pflichtaufgabe ist hier für Juventus. Also davon ist es weit entfernt. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es das unmachbar ist für Juventus. Also Dazu würde ich sogar auf diese Champions League Saison wieder zurückblicken. Ähm, und zwar auf die zwei Spiele Chelsea äh, im Heimstadion und Chelsea im Auswärtsstadion gegen Juve. <lacht> yeah. ähm, Unterschied wie Tag aus, und Nacht. Also, ja, ist wirklich so. Also Juve hat zu Hause gegen Chelsea 1-0 gewonnen. Und dann aber an der Stanford Bridge haben sie 4-0 verloren. Was ich, also das habe ich gar nicht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil ich muss auch sagen, ähm, und da hat, hatten wir ja auch äh, auf unserem, äh, in, unserem Insta-Kanal, äh, Kaiju, der Podcast, hatten wir ja auch drüber geredet, beziehungsweise haben da so ein kleines Meme gepostet, dass Kellini äh, Lukaku in der Tasche hatte,
0: beim Hinspiel, was ja auch ja. so
2: war, ja genau beim Hinspiel. Also Lukaku und auf vorne, die haben halt einfach, das war halt wirklich, die hatten kaum Zugriff auf, äh, auf das äh, Tor äh, von Juventus. Aber im Rückspiel wieder, also sich dann 4-0 einfach, äh, also weiß ich nicht, abkochen zu lassen, so also aus Juventus Sicht, ist aber auch Quatsch. Ich so, ja, habe vor allem die
0: Abwehrvogel wild. Das hättest du mal sehen, also ja, die hat also vielleicht ja auch gemacht.
2: Als ein Schweizer Käse hatte die Abwehr. Das, das war, war, wirklich war
0: wirklich peinlich. Fußball. Die hat man, ja. Chelsea hat man da Räume geboten und Platz geboten, es hat nicht attackiert. Da hat man sich ja praktisch mit dem Anpfiff ähm, in der Abwehr schon ergeben. Da wurde eine
2: Einladung nach der anderen ausgesprochen. Das, also es war wie Tag der offenen Tür da hinten. Da war, was <lacht> aber haben,
0: genau.
2: ne, ist ja so, aber das, aber ist das im Problem war es ja nicht so. Genau, und ich glaube, ja, weil, weil, und darüber ja. hatte ich ja auch geredet: äh, über, über Lazio. Das erinnert mich so ein bisschen dran. Lazio ähnlich teilweise gegen Gegner verlieren, wo ich also wo es für mich überhaupt keinen Sinn macht, gegen die zu verlieren. Und dann gegen andere wiederum, äh, äh, also hoch zu gewinnen oder gegen Gegner zu gewinnen, wo man sich denken könnte, okay, hier könnte Lazio halt auch einfach mal einen Punkt liegen lassen oder zwei. Und das Gleiche macht Juve ja aktuell auch in der Saison, also sowohl in der Champions League als auch in der Serie äh, A. Ähm aber
0: für mich ist das alles eher so eine Frage und natürlich, das darf nicht sein, aber ich kann so ein bisschen runterbrechen auf Personalfragen, weil Juventus hat sich jetzt mal von Ronaldo abgesehen, da, dass Juventus sich in den letzten Jahren von Cristiano Ronaldo hat äh, abhängig machen lassen, ähm, ist ein offenes Geheimnis. Aber Juventus hat vor allem viel früher, schon auch vor Ronaldo, sich von Spielern abhängig gemacht. Und ähm, das sind Spieler wie, wie teilweise Buffon, der mhm. ja auch jetzt nicht mehr bei Juve ist, aber eben auch Spieler wie Chiellini. Und ja. genau das, was du sagst, Kilini hat im Hinspiel gespielt, Juventus hat es unter Kontrolle, stand hinten bombenfest, schießt vorne ein Tor, typisches Allegri-Spiel, 1-0, 3 Punkte, top. Rückspiel, Kilini ist nicht am Start und Bonucci ist ohne Kilini. Bonucci ist ein feiner Spieler, wir haben auch oft drüber gesprochen, aber Bonucci ist ohne Kilini kein Weltklasse-Verteidiger. Im Duo ja. Alleine ist er aufgeschmissen. Das hatte man in seiner Milan-Zeit ja gemerkt, dass er jemanden neben sich braucht, stark Starkes. Und ein Delicht ist zwar stark, aber er ist nicht der Mitspieler, den Bonucci braucht, um topleistung abzurufen. Und die beiden eben im Verbund hinten, da gibt ein 4-0. Mit Chiellini kann ich dir sagen, klar, ich habe jetzt keine Glaskugel, aber mit Kellini hätte Juventus nicht 4-0 verloren. Da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Und man muss aufhören. Bei Juventus das Problem sowieso aus meiner Sicht, dass man diesen Geist von Juventus, dieses Fino alla fine, dieses Solo per la Maglia, nur für das Trikot, dass man das alles gerade so in den Hintergrund rücken lässt und auf Einzelspieler sich ab, also dass man ja, sich in eine Abhängigkeit begibt. Weil ja, Juventus immer ein Team war, das übers, äh, übers Kollektiv kam. Und wir sehen ja gerade in Italien, die Mannschaften, die übers Kollektiv kommen, sind die, die Erfolg haben. Es sind Atalanta, es sind Milan, es ist Inter und es ist Napoli. Und Juventus ist davon gerade sehr weit entfernt und steht dementsprechend eben auch so weit unten. Und davon müssen die sich schon, lösen.
2: Auf jeden Fall. Aber wie du auch schon sagst, war immer eine Mannschaft, die über, also die, über die Mannschaft gekommen ist. Jetzt sind es die Mannschaften, die, also die ihren Erfolg ausleben, weil sie über die komplette Mannschaft ihre Spiele gewinnen. Und da frage ich mich, wie kann man sowas nicht in den Griff kriegen? Also Juve also Juve kennt das, also kennt ihr das Erfolgsrezept. Eigentlich kennt das ja alle Welt, also das ist ja kein Geheimnis. Oft Vielleicht ist, ist aber ja auch, ist auch so, das
0: das Problem. Vielleicht ist auch Teil des Problems. Jeder kennt jetzt Juventus Erfolgsrezept.
2: Ja und nein. Also sicherlich sind, so ja, also klar, sicherlich sind viele Mannschaften deutlich besser geworden. Das haben wir auch schon oft genug angesprochen. Um, sogar die kleinen Mannschaften haben extrem Erfolg in der Serie A. Also jetzt mal ausgeschlossen von so äh, gerade Newcomern, also Salernitana zum Beispiel, hat ja gerade nicht so viel Erfolg in der Serie A, sind ja auch wieder auf dem letzten Platz.
0: Ah, Venezia um, ist das Gegenbeispiel.
2: So. Genau, Venezia zum Kommen Beispiel wir später halt noch zu sprechen. Eben, also das ist halt sowas. Und ähm, wo ja, wenn man, also ich werfe mal kurz ein, das ist kein Spoiler, da hat ja Juve auch 1-1 gegen die gespielt. Uh, das ist für mich einfach unbegreiflich, weil jeder weiß, wenn du ein, zwei Spieler hast, ähm, die alles entscheiden können, beziehungsweise in dem Fall sind es ja bei Juventus eher nur so ein, zwei Spieler, die auch nur ab und zu mal das Spiel entscheiden können, ähm, wenn du die ausschaltest, hast du kein Problem mehr. Weil die anderen ohne die nicht arbeiten können, beziehungsweise das System funktioniert einfach nicht mehr. Es ist wie wenn du, keine Ahnung, bei einer Uhr zum Beispiel, einem Uhrwerk, wenn du da ein wichtiges Zahnrad wegnimmst, dann läuft das Ding halt einfach nicht. so Dann bleibt die Uhr einfach stehen. Und ich denke, das Gleiche ist es gerade mit Juventus. Die Juventus hat nämlich meiner Meinung nach viele Spieler, die ähm, sehr gute Rollenspieler sind, also ihre Rolle sehr gut machen, aber keine Spieler, die, äh, also alle jetzt, ne, ich rede jetzt vom ganzen Team, die alles eigenhändig entscheiden können, beziehungsweise sich so gut kennen, dass sie selbst in einer kniffligen Situation sich das System zu eigen machen also sich das also keine Ahnung also das halt änderst und das ist halt da?
0: das ist es ja, ja, ja also zum Beispiel Quadrado
2: du zum Beispiel ich gehe jetzt ja. auf Quadrado Quadrado zum Beispiel ist ein super Spieler ist ein super Rollenspieler der das ist kann ein
0: perfektes Beispiel
2: ja ja der, der, der kann seine Rolle super spielen recht also rechts außen des Seins so aber er ist halt kein Spieler der einfach mal zum Beispiel aus einer Situation, und dazu gehört nicht nur Quadrado, sondern auch alle anderen dazu, die um ihn rum spielen, nehmen wir jetzt, weiß nicht, Arthur, Rabio oder was auch immer, er nimmt sich den Ball, geht auf die Außen und du siehst es jedes Spiel. Die stehen in der Mitte einfach nur rum beziehungsweise vertrauen darauf, dass er umdreht, den Pass nach hinten spielt und wieder neu aufbaut und sie es über jemand anders versuchen. Aber warum geht Quadrado zum Beispiel nicht einfach gegen ein, zwei Leute durch, die Leute ziehen mit und bilden so das System darum, weißt du, also quasi, sie bilden so ihren Angriff und das. Ja, ist aber da würde ich Ju
0: dir tatsächlich ein bisschen widersprechen. Ich finde, Quadrado ist eben einer der wenigen Spieler, die bei Juventus noch irgendwie dieses Feuer zeigen, erstmal mal anders habe. zu machen und genau genau das eben mal halt zu tun.
2: Aber das ist das, was ich gerade gesagt habe. Quasado ist ja ein guter Spieler, ich weiß, vielleicht hast du mich auch einfach nicht verstanden, aber Quasado ist ja ein guter Spieler und Quasado habe ja auch nicht gesagt, dass er nicht gegen ein, zwei Leute durchgeht. Mein Problem war einfach nur, dass alle anderen nicht mitziehen. Wenn du zum Beispiel so, siehst, ja. es gibt ja teilweise Situationen, da macht er sich im Strafraum, macht er halt sich richtig Platz, so, und dann stehen im Strafraum vielleicht ein Modata-Steht da rum. Und dann irgendwie aber auch hinterm Fünfer, so, was ich nicht verstehe. Ja, äh, da ist einfach nichts mehr
0: los. Ja, ja, Juventus aber Sturm in der ist ein unmotivierter
2: Verteidigung George. Ist das genauso? Also, du siehst ja im Mittelfeld ist irgendwie alles sehr statisch. So Also es bewegt sich kaum immer was, also kaum Initiative kommt. Und ähm, in der Verteidigung ist es ja ähnlich. Also beim Chelsea-Spiel, äh, wenn wir jetzt mal wieder aufs Thema zurückkommen, äh, wo wir äh, wo Juventus dann 4-0 verloren hat, äh, war es ja so, dass Leute, also dass die Innenverteidigung deshalb Lücken geboten hat, weil wenn Leute, wenn der Angriff zum Beispiel über rechts kam, dann sind nicht alle nach rechts rübergezogen und haben versucht abzudenken, auch also auch quasi die andere Seite hintenrum, sondern es ging dann so, dass sich die Verteidigung quasi getrennt hat. Und da ist es halt. Aber äh, um quasi um das Thema so ein bisschen abzuschließen, ähm, ich denke Juventus äh, muss sich da also da kare, äh, Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungschancen da ist sehr viel Luft nach oben, ich denke das äh, wissen eigentlich alle ähm, und abschließend würde ich sagen, es ist halt ja, es wird ein schwieriges Spiel aber nicht unmöglich, also es kann passieren, so wie, deshalb habe ich halt das 1-0, das 4-0 aufgebracht, es kann sein, dass Juventus extrem abgeschossen wird wieder äh, in beiden Spielen kann aber auch sein, dass Juventus sich halt richtig gut schlägt und ähm, mal zeigt, dass das alte Juventus noch irgendwo da ist
0: was äh, ich entscheidend dafür finde, weil ich genau da deiner Meinung auch bin, ähm, wird sein, was Juventus auf dem Wintertransfermarkt macht, weil eben ein großes Problem von Juventus aus meiner Sicht eben ist, dass viele Spieler, und das sind äh, Leute wie Rabiot und Arthur, die geholt wurden, ähm, das ist, die sind kein Juventus-Material, so hart gesagt. Die haben nicht die Einstellung, die, die man bei Juventus eben verkörpern muss, um eben genau diesen Erfolg zu erreichen, den sie die letzten, das letzte Jahrzehnt gemacht haben. Ähm, und deswegen wird es da spannend zu sehen sein, wie Juventus eben im Winter ähm, gerade in der Offensive und im Mittelfeld ähm, ja, neue Spieler vielleicht verpflichtet. Da haben wir später auch noch das eine oder andere ähm, neue, ja, die eine oder andere neue Information für euch. Machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause und sind dann wieder da mit den Europa League Auslosungen und den italienischen Teams dort. Bis gleich. Werbung.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
2: Werbung Ende.
0: So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Champions League haben wir beide jetzt besprochen. Inter und Juventus treffen ja auf äh, starke Gegner. Lazio kann da sich nur anschließen, trifft auf den FC Porto und ähm, ja als perfekte Überleitung von Juventus alle Tifosi der Bianconeri werden sich erinnern. Das ist kein leichtes Los. Nur weil Porto ja nicht die Champions League jedes Jahr gewinnt, bedeutet das nicht, dass man dort nicht ausscheiden kann. Wie schätzt du Lazio-Chancen gegen die Portugiesen ein?
2: Ja, tatsächlich eine sehr gute Überleitung. Ich hatte ja gerade eben auch schon Lazio angesprochen. Äh, Wundertüte. Ich würde also, um es kurz zu fassen, würde ich mich äh, da genauso wie bei Juventus äh, festlegen gegen Via Real. Ich würde sagen, das ist, eine also, das ist ein machbares Spiel. Es geht, solange man, so wie du auch schon erwähnt hast, seinen Gegner nicht unterschätzt. Allerdings ähm, kann, kann das auch richtig in die Hose gehen. Ähm, es kann auch sein dass äh, Lazio dann äh, so wie gegen gegen Udinese spielt. Also ich hoffe mhm. natürlich nicht. Ich äh, hoffe, dass äh, Lazio so wie Juve dann äh, in der CL begegnen und auch mal zeigen, was auch äh, ein paar Jahre zuvor der Fall war, dass man ähm, äh, tatsächlich eine sehr gute Mannschaft ist, äh, mit auch individuell äh, qualitativ hohen Spielern, also... Hochwertigen Spielern. Ich glaube, das ist bei Lazio sogar noch ein bisschen einfacher als bei Juve diese Saison, meiner Meinung nach. Auch weil Lazio nicht so ein Riesen, hat halt nicht so einen Riesen Druck auf, der, auf den Schultern wie bei Juve. Ähm, deshalb, ja. äh, ich denke, Lazio ist da ein bisschen freier, aber die Situation äh, wie bei Juve ist sehr ähnlich.
0: Bei Lazio sehe ich ähm, den Punkt von Maurizio Sarri eben. Ähm, für mich ist Sarri ein. Verstehe mich jetzt nicht falsch, ist ein guter Trainer, aber Sari ist nicht flexibel mit der Mannschaft, mit der er arbeitet. Bestes Beispiel. Ähm, super erfolgreich bei Napoli, hat äh, den Sarismo den, den Sariball spielen lassen. Und das, ja. jeder hat es gefeiert. Bei Juventus hat es nicht funktioniert und bei Lazio erkennt man Sarismo auch nicht. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das vielleicht so gut zusammenpasst und Lazio ähm, in konstant eben genau deswegen ist, weil sie diesen Fußball von Sadi nicht adaptieren können, wie er ihn gerne hätte. Der hatte halt bei äh, Napoli die perfekten Spieler für seinen Stil, kann sich bei anderen Vereinen aber irgendwie genau. nicht drauf einstellen. Julian Nagelsmann bei Bayern hat äh, gesagt, bei seinem Amtsantritt, er richtet die Taktik nach den Spielern aus, die er vorfindet Direkt, in seinem Verein. Genau. Und bei weil Sadi das, hast du das Gefühl, ja. der drückt sein System durch, aber die Spieler passen da nicht zu. Und Das, das unterscheidet ich auch sagen, eben Weltklasse-Trainer von, von ihm.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil du es gerade bei Juve angesprochen hast. Ähm, auch, also ich wollte es genau sagen wie, äh, wie Juan Nagelsmann. Äh, bei Sarri ist das Problem, ähm, er passt sein System nicht der Mannschaft an, sondern die Mannschaft muss sich sein System anpassen.
0: Ja. Äh, muss es da auch. Ja.
2: Genau, und das ist einfach ein ganz, also wirklich ein komplett falscher Angang an, äh, also wie gesagt, wenn das Team passt zu seinem System, wie bei Napoli, ist er halt ein extrem erfolgreicher Trainer. Aber er ist halt kein weltklasse trainer also er ist halt und deshalb äh, ist meiner Meinung nach auch äh, Lazio diese Saison so ein äh, so eine Wundertüte, weil manchmal ja, passiert so Inkonstant, Wundertüte genau. ist ja
0: positiv. Inkonstant ist das Negative, ne? Man weiß halt nicht, wie sie spielen. Selbst wenn sie zehnmal mal hintereinander gewinnen, verlieren sie vielleicht danach gegen Salernitana. So. Ja. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil wenn du äh, oben mitspielen willst in der Tabelle, dann brauchst du Konstanz. Und äh, bei Sadi ist eben da das Problem. Anderes prominente Beispiel, wenn wir auch da bei Bayern bleiben, Pep Guardiola. So, der macht sein Tiki-Taka, das war jedem klar, der kommt nach München und wird Tiki-Taka da ähm, den Spielern ähm, seinen Stempel so aufdrücken. Und klar, Bayern ist Meister geworden, aber das, ähm, seien wir ehrlich, hättest du die Bayern trainiert damals, wärst du auch mal deutscher Meister geworden. Aber zu mehr hat es halt nicht gereicht. Und genau deswegen. Du musst gucken, was hast du für Spieler und welches System, bei welchem System kriegst du aus jedem Spieler oder jedenfalls aus dem Großteil der Spieler das Maximum raus. Weil es sind alles feine Fußballer. Aber du kannst sie nicht in ein System stecken, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Deswegen glaube ich, Lazio muss, um Porto zu schlagen, Saris System adaptieren. Ansonsten sind sie raus.
2: Ja, sehe ich genauso. Also. Dann? Ja. Ähm, ja, nee, wie gesagt, selbe Situation bei Juve. Ähm, die Trainersituation ist ein bisschen anders. Aber wie gesagt, passt, also, passt es äh, in den beiden Spielen, passt das System, gewinnen sie, passt es nicht, werden sie auf jeden Fall verlieren.
0: Und dann wird es auch für uns interessant, natürlich in der Berichterstattung, ob Sari auch nächstes Jahr bei Lazio noch auf der Bank sitzt. Ich glaube, ähm Sportlich am Ende ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wird dann doch wieder aus dem Bauch heraus entschieden. ja Nächstes Team, das aus der Champions League äh, ja, sich verabschieden musste, jetzt in der Europa League, ist Atalanta Bergamo. Sehr, sehr schade natürlich, sie nicht mehr in der Champions League dabei zu haben. Ähm, zwei Spiele gegen Manchester United kurz vor Schluss aus der Hand gegeben. Dann würden wir jetzt äh, nicht darüber sprechen, dass sie in der Europa League sind, aber so ist Fußball. Fußball ist grausam und äh, ich würde sagen, wir haben mit Atalanta einfach ein weiteres Team, das ja die Chance hat, die Europa League zu gewinnen, was natürlich aus italienischer Sicht ähm, wunderbar wäre.
2: Ja, bei, also bei Atalanta sehe ich das auch so. Atalanta hat das Zeug, dass, ähm, die Liga zu gewinnen, äh, die Liga, den Wettbewerb zu gewinnen, also das Turnier. Äh, und dabei lege ich mich nicht nur darauf fest, dass es ein italienisches Team ist sondern weil Atalanta, so wie du vorhin auch schon angesprochen hast, tatsächlich ein Team ist, was über die Mannschaft kommt und was damit auch wieder erfolgreich, also wirklich erfolgreich ist, sowohl in der Liga als auch ähm, als auch im internationalen Bereich. Gut, die Gruppe war es natürlich sehr schwer, äh, aber ich denke, äh, Atalanta ist in der Euroleague gar nicht
0: mal so falsch. Ich würde sagen, halt, die sind zu gut für die Europa League. Das ist das Ding. Und deswegen genau, glaube ich, äh, wenn sie die für ernst
2: nehmen. Das Champions League Finale, denke ich. Ja,
0: leider, leider noch. Ja. So, wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht. Aber Klar. Stand jetzt, äh, wenn, wenn Atalanta die Europa League annimmt. Und ich glaube, das ist ja so das Ding. Man muss die Europa League annehmen. Und als, ja. als äh, wichtigen Wettbewerb betrachten. Wenn sie das tun und ihre besten Spieler äh, auflaufen lassen, mit wirklich dem Ziel, das zu gewinnen, und das traue ich Gasperini zu, dass der die Europa League gewinnen will, ähm, dann äh, ist Atalanta definitiv ein Kandidat für den Titel. Muss dafür über Olympiakos Pireos. Ähm, die wurden denen zugelost. Ähm, ich würde sagen, Atalanta setzt sich durch.
2: Ja, denke ich auch. Also Atalanta hat ja den Liga-Vorteil in dem Fall auch, eine deutlich stärkere Liga zu haben und auch jetzt aus der Champions League halt die Erfahrung mitgenommen zu haben. Und ich denke, Atalanta wird das Ding, und da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, sogar relativ souverän machen.
0: Und dann haben wir natürlich die eigentlich ja geilste europa league auslosungs also Europa-League-Partie zugelost bekommen, die man sich hätte vorstellen können. Der SSC Neapel spielt gegen den FC Barcelona im 16. Finale der UEFA Europa League. Wenn ich das so vor zwei Jahren gesagt hätte, ja. hättest du mich, glaube ja. ich, geohrfeigt, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte ich, also ja, also ja, doch, da wäre wahrscheinlich, ja, vielleicht wäre ich das wir vor ein fünf geworden. Ja, ja. geworden. Ja, das also, ist
0: Wahnsinn. Also Barcelona in der Europa League, ähm. Ich würde sehr gerne mit dir eigentlich äh, darüber sprechen, über, über Barcelona, aber das sprengt natürlich hier den Rahmen. Ähm, jetzt im Duell gegen Napoli, da werden wir uns auch nochmal ein schönes äh, Special einfallen lassen, was wir dazu machen. Ähm, mhm. Klar, mit, mit Blick auf Maradona, ein, ein geniales Spiel. Ähm, 17. Februar findet statt, so ein kleines verspätetes äh, Valentinstagsgeschenk für jeden Fußballromantiker. <lacht> Ähm, ja, den, den konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, das zu bringen. <lacht> ja. Also das Spiel ähm, ist der Hammer, muss das ich ist sagen. Der aber
2: und, und da nochmal auf die vorherigen Fragen, was ich zu den ganzen Spielen sagen würde, wir haben das ja auch schon mal in der Vorbesprechung für die heutige Folge, habe ich es ja auch schon gesagt. Ich glaube, das wird ein und wirklich, da lehne ich mich auch wieder sehr weit aus dem Fenster. Ich denke aber, das wird so, das wird schon so passen. Ich denke, Napoli wird das sehr souverän meistern. Also Napoli ist einfach also ist momentan einfach sehr viel besser als, äh, als Barca sowohl in der Liga als auch international unterwegs und ähm, ich denke Barca wird das relativ easy hinkriegen äh Barca, Napoli wird das äh, relativ easy Se hinkriegen sehe
0: ich auch so also äh, auch schon irgendwie komisch zu sagen Napoli wird ähm, Barcelona schlagen 2017 glaube ich hatten wir zuletzt das Duell ähm, der beiden Mannschaften, da war Barca einfach zu stark noch aber jetzt ähm, würde ich sagen, Napoli ähm, wird den FC Barcelona in eine noch größere Krise stürzen und sie aus dem, ich muss einfach sagen, 16. Finale der Europa League äh, werfen.
2: Ja, denke ich auch. Also ja, schade eigentlich, was, äh, was äh, jetzt mit Barça so passiert. Aber Absolut. so ist der Fußball eben. Und ähm, wie der Fußball weitergeht, äh, auch in der CDA, und wie halt auch neben dem Platz ist, was manche Leute zu sagen haben, werden wir nach der jetzigen Pause noch weiter besprechen. Bis gleich. Werbung.
0: da sind wir wieder zurück aus der Pause, ist auch versprochen die letzte für diese Folge. Ähm, du hast es angesprochen, CDA, nicht nur die Auslosungen waren verrückt, sondern eben auch der CDA-Spieltag. Wir werden also wirklich ordentlich mit Material gefüttert für unseren Podcast, für unsere Seite. Wir sind jetzt fast bei 100 Beiträgen, haben jetzt 179 äh, Follower, ist jetzt ein bisschen wieder zurückgegangen. Der Content wird erhöht, versprochen und äh, ich hoffe, dass wir die 200 äh, bis Weihnachten knacken. Das wäre ein sehr äh, schönes Geschenk für uns. Und äh, da kommen wir einfach zu: ja, es ist die geilste Liga der Welt. Also, ich bitte dich. Wir hatten, äh, wir hatten völlig verrückte Spiele. Fangen wir an damit: äh, Venezia Lux Juventus einen Punkt ab. Milan äh, rettet sich auch kurz vor Schluss erst gegen Udine durch Slatan. Äh, und Napoli verliert gegen Empoli. Und Lazio, Wundertüte, verliert gegen Sassolo, die einfach in den letzten Spielen ordentlich äh, abräumen. Ähm, Gerade mal bei Milan. Slatan Ibrahimovic rettet Milan. Ähm, was fällt dir dazu ein? Und stellt einen Rekord auf.
2: Stellt einen Rekord auf, ja. 300 Spiele in den äh, Top 5 Ligen in seiner Karriere. Ähm, davon hat er 154, hat er davon in der CDA halt ein Hammerstürmer und das hat er in Spiel Spiel halt auch bewiesen. Der hier äh, schön ins Tor geballert. Ja, wir hatten ja ähm, lustigerweise Anfang der Saison darüber geredet, ob, ob äh, Milan Ibra wirklich noch so braucht. Und ähm, ich war ja, ich war ja, ja ich war er, hat er hat uns gehört, er hat <lacht> uns gehört. Ich glaube ja, ich glaube, das hat ein bisschen an seinem Ego gekratzt und jetzt äh, jetzt, jetzt oh, geht's weiter. Ja. Nee, ich habe ja, ich habe ja äh, anfangs gesagt also, du hattest dich darauf festgelegt, dass er neben dem Platz wichtiger ist als ähm, oder wichtiger sein wird, ähm,
1: als für den direkt Verein. auf dem Platz. Also ja. Rolle,
2: genau, als auf dem Platz, so diese Verein, also diese Vereinsrolle neben dem Platz, so als Mentor für jüngere Spieler einzunehmen. Ich hatte mich darauf aber festgelegt, also klar, ich hatte dir zugestimmt, dass es sehr wichtig ist, dass er, dass er da seine Position einnimmt, die Leute schult, die noch nicht so viel Erfahrung haben wie er hatte mich aber darauf festgelegt, dass er auf dem Platz immer noch zu wichtig ist und das zeigt er diese Saison. Also er ist wirklich, also das ist der Hammer, wie er spielt und äh, das für jemanden, der 40 Jahre alt ist, aber fast 40, ist ja, schon absoluter Respekt. Äh, Ganz schön krass, ja.
0: Das ist auch ähm, ja Wahnsinn. Also Udine hatte bis in die Nachspielzeit geführt und dann großer Auftritt, Slatan Ibrahimovic. Ähm, hat sich gedacht, nee, wenn Juventus an diesem Spieltag einen Punkt holt, dann äh, werden wir da jetzt äh, ebenfalls mindestens einen Punkt rausholen. Gesagt, getan. Äh, Ibra rettet da U äh, den AC Mailand gegen Udine. Du hattest äh, mir jetzt auch ähm, schon angesprochen, äh, Ibra hat in seinem Buch äh, etwas auch über seinen alten Milan-Mannschaftskollegen äh, Hakan Çalhanoğlu, der ein wirkliches Traumtor am Wochenende geschossen hat für Inter beim 4-0-Erfolg gegen Cagliari Di Calcio. Ähm, ja, das eine oder andere Mal geschrieben. Verrat uns doch, was sagt Slatan.
2: Slatan hatte jetzt ein neues Buch ähm, angesprochen. Hat er darin die Situation, und zwar hat es zu tun mit Eriksen, mit der Verletzung von Eriksen, ähm, die ja leider, also die tragische Verletzung von Eriksen, die ja in, der, äh, im, in dem EM-Spiel stattgefunden hat, äh, wo er dann einen Kollaps hatte. Um, sagt daran, dass er, ich bin der Meinung, er hat eine Herzrhythmusstörung. Um,
0: ja, genau. Ja, genau. Und hat jetzt er ja hatte so, so ein, ein bisschen ein, da wie in der Myokarditis, also so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Herzmuskelentzündung gehabt. Genau. Ja, und und jetzt, jetzt hat er ja eh so einen einen eben ein Herzschrittmacher. Mit und dem man in Italien nicht spielen darf. Genau, dieser Herzschrittmacher
2: äh, ist halt äh, leider verboten in Italien und damit darfst du nicht spielen. Um, aber Ibla hatte in dem, genau in dem Zusammenhang in seinem Buch, was Adrenalin heißt, um, da drin hatte er halt gesagt, uh, zum Wechsel von Hakan Chalanode zu um, Inter Mailand hatte er gesagt, dass Hakan um, die Situation schamlos ausgenutzt hat. Um, und zwar, also warum, um, wurde er auch gefragt und dazu hat er dann gesagt, dass er also Hakan äh, hatte tatsächlich keine Angebote vorher, also weder von Inter noch von anderen Mannschaften ähm, für die zu spielen, sondern äh, das Angebot kam eher dadurch, dass er sich äh, Inter angeboten hat, beziehungsweise sein Berater hat, hat ihn Inter angeboten, ähm, aus dem einfachen Grund, dass äh, Inter natürlich, dadurch, dass äh, Eriksen für sie äh, leider wegfällt, durch seine ähm, durch seine Verletzung oder beziehungsweise durch seinen Herzschrittmacher ähm brauchten sie halt einen neuen Mittelfeldspieler so und dann kam halt äh, sein Berater drauf also auf die Idee, man weiß natürlich nicht wer genau das war, aber die kamen auf die Idee Hakan äh, Chalanore äh, Inter Mailand anzubieten und ja, jetzt spielt er für Inter Mailand, hat natürlich und darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, ähm, hat natürlich auch vor der äh, Milan Kurve gejubelt, wäre ja nicht das erste Mal. Allerdings muss ich auch noch kurz dazu einwerfen. HSV-Fans erinnern sich. Äh, genau. Allerdings muss ich auch noch kurz dazu einwerfen, hat Ibra auch gesagt, man muss natürlich Haka Cianudo auch äh, dafür danken für das, was er äh, für Milan gemacht hat und er wollte jetzt er wollte jetzt auch keineswegs irgendwie äh, einen Streit anfangen. Er hat aber gesagt, dass es halt nur mal die Situation war, in, äh, in der sich äh, der Transfer halt abgespielt hat, oder die sich beim Transfer abgespielt hat, ähm, diese schamlose Ausnutzen. Und genau, du hattest HSV angesprochen. Das war ja damals so, da ist er ja ähm, zu Leverkusen gewechselt. Äh, Du hattest mir die Story damals erzählt. Ähm, sonst erzähl ja, mal da kurz. hat er sich ja
0: auch nicht sauber ja. verhalten bei seinem Wechsel dahin. Äh, Hatte sich in den Spielen danach, wo er für Leverkusen gegen den HSV aufgelaufen ist, ja auch nicht sonderlich ähm, ja, dankbar für die Zeit dort ähm, gezeigt. Und ja, irgendwie wird da der, der Eindruck ähm, von ihm ziemlich, ziemlich deutlich, dass das ähm, kein sonderlich, also ich will da wirklich nicht ähm, über ihn urteilen. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber was man eben so hört aus seinen Kreisen drumherum und wie er sich dann in der Öffentlichkeit gibt, ähm, ist es natürlich schon so, dass er da nicht äh, der geliebteste Spieler ist, ähm, nach, seinem, nach seinem Wechsel, auch durch sein eigenes Verhalten natürlich.
2: Klar. Ja, sowas, sowas sieht man natürlich ungern. Ähm, also man muss sagen, Hakan Tornudo ist ein super Spieler. Äh, der macht ja auch bei, bei Inter momentan eine super Saison. Ähm, aber das, äh, das Verhalten geht so natürlich nicht.
0: Und äh, die großen Sieger dieses Serie A-Spieltags sind eigentlich ähm, Atalanta Bergamo. Die haben Punkte gut gemacht, schlagen Hellas 2-1. Und natürlich angesprochen, Inter Mailand ähm, sind jetzt neuer Tabellenführer, haben den SSC Neapel, beziehungsweise jetzt war ja der AC Mailand Tabellenführer abgelöst. Bei Napoli natürlich lange Verletztenliste. Kulibali, Zanolo, Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas und Osiman sind raus. Ähm, bei Juventus die Balla, ähm, deswegen ich komme gerade so, CDA hat gerade ein sehr großes Lazarett. Meine Rede, das liegt am extrem äh, ja, heftigen äh, Spieltagskalender der, der italienischen Teams ähm, mit Europa, mit, äh, mit Nations League und, und allem, was dazugehört. Die Balla bei Juve verletzt, äh, muskuläre Probleme, dazu Danilo Ramsey, Chiesa Kulusewski. Und deswegen ähm, werden die beiden Vereine im Winter definitiv auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. Und ähm, das ist die vorletzte Folge. Nächste Woche haben wir noch eine, dann verabschieden wir uns auch in die Winterpause für eine kurze Zeit. Und wenn wir wieder da sind, sprechen wir natürlich über die ganzen Transfernews. Allein jetzt ein kleiner Teaser. Icardi wird natürlich mal wieder mit Juventus in Verbindung gebracht. Ramsey, Arthur könnten ähm, hingegen den Verein verlassen. Eventuell mit einem Tausch mit Pavard. Da würde mich für, äh, natürlich interessieren, wie siehst du das? Pavard im äh, Gegenzug zu Juventus, wenn Arthur zu Bayern geht. Ist das realistisch für dich? Beziehungsweise kann Juventus Pavard gebrauchen?
2: Auf jeden Fall. Also Pavard kann ja sowohl rechts als auch links spielen. Ähm, Danilo ja gerade auch verletzt, hast du gesagt. Danilo hat sich zwar verbessert, allerdings, weil du es vorhin schon mal angesprochen hattest, nicht zwangsweise äh, Juwelmaterial, allerdings eher als Arthur, finde ich. Also weil Danilo sich halt tatsächlich wirklich reinwirft in zwei Kämpfe und der oftmals auch äh, zeigt, dass er Bock hat. Ähm, deshalb finde ich, äh, Danilo ist auch ein super Spieler. Allerdings, ein ähm, paar nochmal auf der rechten bzw. dann auch auf äh, der Linksanteiliger Position einzusetzen. Um, kommt natürlich darauf an, wie, äh, wie, wie gespielt wird. Um, weil ja auch äh, Alexandro nicht gerade in seiner besten Form des Lebens ist. Um, ist gar nicht so schlecht. Realistisch, ja, warum nicht? Kommt natürlich darauf an, wie Bayern auf das Angebot eingeht. Also ob äh, sie jetzt Arthur äh, mit nach Hause nehmen oder nicht. Um, aber hoffen will <lacht> ich es für hoffen will ich es für Juventus. Also gebrauchen Aha. können sie ihn auf jeden Fall.
0: Arthur, äh, wurde ja auch schon gesagt von seinem eigenen Berater, war halt ein Sarri-Transfer. Ähm, der passt nicht in das System, was Allegri spielt. Von daher macht es wenig Sinn für Juventus, ihn zu behalten. Und ist natürlich äh, aus der letzten Folge, kleine Callback-Glocke äh, Callback wird äh, geklingelt, ähm, so ein bisschen auch der Transfer für die Bücher gewesen. Ähm, auf jeden Fall spannend äh, zu beobachten sein. Und bevor wir jetzt die Folge beenden, haben wir euch äh, den Spieler des Monats November mitgebracht. ...von Culture, der Podcast. Der allererste im September, den hatten wir Lorenzo Pellegrini gegeben. Im Oktober war es Giovanni Simeone mit den Toren, mit denen er wirklich Juventus und Lazio in die Krise geschossen hat. Und mhm. äh, für November müssen wir sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch an äh, Dujan Vlaovic von der Fiorentina. Er spielt eine geile Saison, Florenz äh, spielt erstaunlich gut... Und Vlaovic ist der dritte Spieler in den letzten 60 Jahren, muss man sich auch einfach mal vorstellen, der mehr als 30 Tore in einem Kalenderjahr geschossen hat. Vor ihm nur Cristiano Ronaldo äh, mit 33 Treffern. Er liegt jetzt bei 32, kann das also auch noch knacken und einen Rekord aufstellen. Und äh, dritter Platz ist äh, Luca Toni, ich mache da jetzt gerade die, die Luca Toni ohrschraube wer kennt sie nicht. Ja. Ja. Deswegen Glückwunsch an Dujan Vlaovic und ähm, auch der natürlich ein Kandidat für einen Wechsel im Winter eventuell zu Juventus.
2: Ja, freut mich. Ähm, Vlaovic war ja äh, letzten Monat schon im Gespräch. Ähm, ist ja knapp an äh, Simeone gescheitert. Äh, aus unserer Seite natürlich. Ähm, super Spieler. Und äh, ich hoffe, der wird weiter so machen und ist ja natürlich auch was Interessantes für den Transfermarkt, ob er jetzt wechselt oder nicht. Für mich war es das jetzt. Ähm, ich verabschiede mich hiermit in, äh, in das Ende der Folge und äh, bedanke mich für die super Folge, auch bei meinem Co-Moderator David. Und, äh, Sehr gerne. <lacht> wir hören uns dann nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao.